0: Welcome to Music。to music.
1: 各位小朋友、大朋友，早安！欢迎收听音乐涂鸦国，我是易芳姐姐，真高兴我们又见面了。你今天吃过早餐了吗？现在是谁在你旁边陪你呢
2: ？大家不要紧张，你的手机没有坏掉，我们还是在欢迎来到英英有代志，
0: 为你带来音乐大小事。我是嘉边，我是 S 边啊，跟我们在一
1: 起的是易芳姐姐。哎， hey, 大家好，我是易芳姐姐。有没有一听到这個开场就有一种
0: 梦回爱乐电台的感觉
1: ？但你现在听的并不是爱乐电台
0: ，我觉得这个声音一定是大家可能都很熟悉的。如果小时候是有听过爱乐电台的朋友们，这样子，
1: 嗯，就是
0: 你一定是在就众多节目之中，你一定有听过一方姐姐的声音。对，那她节目其实陪伴了很多很多小朋友，嗯，就是他们的童年这样子
3: ，没有<錯>错，嗯。
0: 就是其实蛮好奇的，因为像我自己小时候的确是会有听爱乐电台的习惯，嗯，然后就是因为爸爸妈妈从小就自己，我这我之所以会笑，是会觉得很心虚，因为我始终没有成为一个这样子的人。但但就是爸爸妈妈小时候就是为了要就是帮我培养气质跟就是各各式各样的素养，他就是会就是开爱乐给我听这样子，嗯,嗯，可是我很容易如果。因为如果不是一芳姐姐的节目，或者是那个有一个秋姐姐说故事的节目的话，就是存放音乐的时候，我真的很容易睡着
1: 。哦，真的，这很正常、哦。我遇过很多，不管是呃什么年龄的人都跟我说，呃，特别是你们这个年纪，就说、嗯、啊，我以前小时候都是因为我爸爸妈妈在听爱的电调，就跟着听这样子。嗯对，可是好像怎么讲呢？呃，无形之间你们还是有接触到了很多古典音乐旋律<對>，在你们脑海当中，嗯、我觉得这样就足够
0: 了。哦,<笑>哦，好棒哦，这种感觉，嗯，有一种被一芳姐原谅的感觉，<笑>原谅我们的不受教
1: 。<笑>有那个，我们以前有个同事，他就是以前是我们的听众，后来来到电台当我们的业务，他就说小时候他爸都是开车，嗯，载他去上学，然后车上都是放爱乐电台。所以他爸爸都要不停地跟他说：“柴可夫斯基不是司机。”可爱。嘉
0: 宾小时候会听爱乐吗
2: ？我觉得其实我有点忘记我到底什么时候开始听。可是我印象很深刻是那时候我们好像五六年级的时候吧，然后就老师就出一个作业，就是我们每个礼拜天早上要起来听一个节目。我已经不记得那个节目是什么，反正也是爱乐电台节目。嗯，然后反正他都是会讲跟音乐家的一些故事有关，然后你就要写一份很像心得的东西。然后那时候一开始就是大家写，嗯、然后我成绩没有特别好，然后就有一个同学就老师说他写的多好多好，然后就把他那个印出来，然后贴在教室正前方。<笑>然后我那时候就很就是好胜心作祟，嗯，我就觉得不行，这种被贴的人不是我，我就觉得我 OK。那我就跑去看他怎么写，然后我就开始先模仿他的那个写法，哦、然后再慢慢的，后来就是每次被贴在前面几乎都是我，我就觉得。太爽了！你们怎么听
0: 广播听的这么<笑>这么工作量这么大的感觉
1: ？好感人、哦，我都要落泪了。<笑>嗯，当年的小朋友已经长成了一个可以怎么讲呢？<笑>已经长大了，当一面的主持人了，<笑><哇 S 3> <笑>是不是？那一
0: 芳姐姐自己小时候会听广播吗
1: ？有啊，其实我小时候还蛮常听广播，尤其就是真的很小时候，我妈都会开收音机，我还记得我都是听收音机睡。睡觉，然后睡前的时候，有一个很久很久，哦、现在大概要真的要一个年纪的人才会知道，中广有一个叫做什么《今夜星辰》嘛，他的主持人的声音很甜美，哦、叫倪培培。然后每次听到那个片头，然后听到那个主持人的声音，我就觉得说：“哦，好，我该睡觉，因为已经晚上十一点了，我还没睡，啊、哦，真的很晚诶。”对，对啊，哦、所以其实从小就还蛮常听广播。嗯，小学也一直听什么罗小云的《知音时间》的时候听流行歌，嗯、哦、嗯，对啊。然后国中国中的时候是听，因为我们要学英文，嗯，也就是听空中英语教室，哦，我们会老师的空中英语教室，哦,嗯、哦，也是
0: 充满知识量的。<笑>
1: <笑>对，然后会因为要为了听那个上英文的节目，所以可能比如说耳机就提早打开，或者是听完上课没有。关掉，所以就哎、欸，前后节目也都听一听这样子，然后就养成了几乎就是回到家就把收音机打开就听收音机的习惯哦。因为那时候电视也没有像现在这么好看，又没有网络，對,对啊，听收音机就是一个非常重
0: 要的娱乐的对，而
1: 且是一个很重要陪伴、嗯、对对、啊，因为我我自己是独生女，所以也没有什么兄弟姐妹啊，哦、那在家就无聊就写功课、看书、听收音机，哦、对
0: 啊。嗯、我真的觉得，因为我真的觉得，像我们现在在录 p o d c 节目，感觉跟广播又更不一样。嗯，对，因为现在的 p o d 的话，就是因为毕竟在网络上的串流，就是你其实收听的习惯跟方式，跟我们之前小时候听广播的时候，其实差异就蛮大的。嗯、因为那个时候就是你就一定只有固定那个时段，然后你可以听那个节目，然后也没有办法回放。嗯、像我记得，我记得我之前很喜欢听广播华的节目，嗯，就是他们。就是好像是国中阶段吧，然后他那个节目我已经忘记主，就是我也忘记节目名称是什么，但我知道他们就会讲一些，比如说谈恋爱的事情啊，然后什么之类，他们就会各自吐槽，嗯之类。然后我见他们中间有个什么经典名句，就什么什么孤男寡女不可共处一室。你那时候都甚至不知道那什么意思，就是但你就我就默默把这句话就记在脑海里面。嗯，我觉得妈妈一定很生气，因为妈妈离开房间的时候，她都是默默帮我转成爱乐电台。然后我们就偷偷换名头，有的孩子不是
1: 你的孩子，真的
0: 脱离妈妈掌控这样子
2: 啊，听到一些很奇怪八卦都没有好,好就是吸收婴儿知识。<笑>我那时候国三的时候反而很喜欢听，我已经忘记是哪一台，反正是那个魏如萱，就娃娃她主持的，就是也是晚上那个时间，然后就是边。读书的时候边听，根本就不应该这样。<笑>读书的时候在边听，然后他那时候有一个环节，就是他会教一些广东话的词，就是、一些语词，哦、然后我就觉得很爱，我就觉得很有趣，然后我就用注音把它记下来。哦、好可爱啊、哦！对，但我现在什么都不记得
0: 。但你至少曾经有一段这个学习的时光，这样子。<對>那大家是等于是晚上睡觉前，其实都会都会有听广播的习惯，这样子。蛮蛮好奇，就大家觉得睡觉之前听音乐这件事情，对睡觉到底有没有帮
2: 助？我觉得没有，因为我从因为我大学的时候也睡前都会听，但我不是听音乐，嗯，我那时候是听那个就 Shiny 的中铉，他那时候有电台的节目，嗯，然后就因为韩国跟台湾有时差嘛，嗯，然后就是他们比我们还要晚一个小时，所以我们的十一点我躺在床上的时候就是他们的十二点，那时候他节目还在进行，嗯哼，反正就是我就是听他的讲话声音，我才要把它睡觉，哇，对，然后就是到现在我都还是会。播 podcast 就是之类的，就是反正只要是播音乐，我觉得没办法睡觉哦。但我觉得我的原因是因为，就是比如说，你已经养成一个习惯的感觉，应该说，尤其是听古典音乐，你就觉得那个谱就直接在你的脑袋开始运作，你<笑>就觉得这是要怎么睡，根本没
0: 办法睡，是
1: <笑>大脑开始高速运转这样
0: 。
2: 没有是的
0: ，一方姐姐觉得呢？
1: 我也觉得我是属于没有办法听着入睡，我顶多就是读书读到太累，然后就睡着，嗯、然后醒过来发现怎么收音机声音还开着，嗯，对。但是如果真的要边听音乐然后帮助睡眠，我就没有办法，因为我就是会去想要哎、嗯欸、听这个曲子好不好听，嗯，这样子
0: 。我觉得一芳姐姐的回答跟嘉宾的回答其实都是、嗯。很好的一个判断标准，嗯、就是如果各位 p o c k e t 的听众，你如果回家，你想要测一下自己的就是音乐素养够不够
1: ，会不会睡着这样子，这是
0: 一个很重要的判断指标。因为像之前之前上次就听那个施尼诺教授，就是、他是。就是有在做音乐相治疗相关研究，他就有说到，就其实因为很多很多人就是有失眠困扰的，他们就会借助于就是一些音乐，就希望可以。因、哦、为现在其实有很多那种歌单，什么睡眠歌单啦、啊，然后冥想歌单啊，然后等等之类的，然后或者是一些古典乐的合集这样
3: 子
0: 。嗯、可是如果你本身的音乐素养太高，嗯，这个东西是没有办法帮助你睡眠。<笑>真的，因为因为就像一方姐姐讲的，就你可能就会开始想说，啊，这个比如说这是哪一个版本，然后这是哪个哪个演奏团队，然后他们万一不小心弹错或者拉错，然后你还会听到，就是完全就是你的大脑反而会开始高速运作，对，就是它并没有办法帮助你睡眠，对对，所以如果真的想要睡眠的话，其实要选那种就是你其实没那么熟悉的音乐，然后就是一样，就可能节奏不能太快的，然后才有办法达到这个效果，对，所以如果大家想要试试看说。就是比如说音乐，但是听这么久，你有没有提升什么音乐素养？<笑>你就开始看今天晚上睡觉的时候有没有打开某一个就是古典乐的那个系列系列歌单这样子。然后如果你睡得早的话，嗯、就表示你听的音乐但是还不够多。二刷刷二刷刷,二刷,刷
1: 到底。这这让我想到，就是有时候电台，嗯，比较久以前常,常会有人打电话半夜不时就會打电话过来就说，呃，哎、欸，你们半夜那放的曲子太吵了。比如说爵士乐可能放的太吵了，嗯、或者是两点以后那个音乐水龙头就是播的曲子太吵，嗯、可是我们同事就会非常不解的说：“嗯，那如果你很想睡觉，你就关掉就好，你,就你为什么要来嫌弃我们放的音乐很吵呢？<笑>如此合理、就是，<笑>这是怎么回事？哪里来的 o、OK、k？ 可是老<笑>老板就会说啊，那你们、你们、你們半夜就不要那么吵嘛，哦、这样子。可是我们就会觉得很为难，就觉得说有些也其实真的不吵，或许有那个听众他们的。”主观客观会觉得吵跟不吵，这个其实很难说。对，其实蛮难。但是我们的嗯负责排曲的同事还是会尽量排，在半夜时段还要排一些比较轻柔的感觉、比较舒缓的曲子，嗯、不要让听众觉得、哦、啊吵死了。这样<笑>排曲也是一个大打来
0: 对啊，一个就是大学问的感觉，嗯、这<样>没错。那其实蛮好奇的，我觉得刚刚聊了这么多，一很好奇，一芳姐姐一开始
1: 是怎么成
0: 为一芳姐姐的？有什么样的契机，就是加入到就是爱乐
1: 电台这个大家庭？呃，这就要讲到说，我刚刚讲到国中的时候开始听很多广播嘛，然后也开始接触到了用呃广播来介绍古典音乐的节目。那当时我也就觉得说，哇，用古典音乐啊、呃，在广就是透过广播可以听到很多很多不同的音乐，也不用不见得自己要去买所有的唱片，就觉得好棒。然后就像一路到了高中啊、呃，就发现说，哎、欸，竟然有。一个叫做爱乐电台频道成立了，它竟然是长时间哦，每个时段打开都听到的都是古典音乐，就觉得超棒。所以我那时候几乎是只要是回到家，就是开始 K 书或者是呃睡前，就是一直在听古典音乐跟爵士乐，都是爱乐电台所播放的节目。我甚至那时候有写信给、嗯、啊，那那时候的爵士乐节目的主持人，就是把、哦、把我的那个怎么讲？对他的节目的热爱，向他倾倾诉，这样子<笑>就是非常的风靡，这样很很着迷这个频道，这样子。那后来就呃想说，哎，开始要决定未来大学的志愿。嗯，啊，那时候我的同学就跟我说，哎，你知道吗？那个正大有一个戏叫广电系，啊，我就是想要念那个戏。嗯来当我第一志愿，我说哈，真的、喔，我那戏在干嘛？他说他就是那个传播啊，什么什么啊，就跟你做那种什么广播电台相关。我说哦，真的，真的，哦，好,好,好，我就把这个志愿放在心上。嗯，是因为那时候我的第一志愿其实是台大外文系哦，那时候就觉得说，嗯，白关、嗯、反正就还不错嘛，听一听，也有一个蛮好的一个未来可能可以规划的方向。嗯，那就后来我的联考的分数就。刚好没有办法念台大外文系，嗯啊、呃，但是呢，念正大广电系就绰绰绰绰有余，就是填了应该就会上了。嗯，那时候就哪天人告诉你要走这条路，<笑>花了一点心去挣扎，就想说，嗯，既然台大没有办法念到我最想念的系，那我就来念个我其实也蛮想念的一个呃传播科系好了，可以为我啊、呃、未来或许想要走。呃，传播或广广播这个行，嗯，先提早铺路这样子，嗯、所以那时候就先念了广电系，那後,后来就是可以快转了，快转到呃毕业毕业前，呃、嗯啊，我们的指导老师就说，哎、欸，你们有一堂课叫那个媒介管理吧，他就希望说我们可以写一份履历去给某个什么样的单位。就是你可以假设这个履历不丢出去也去也没关系，你就是当一份作业写。哦， oh. 对，然后那时候就想说，那我当然是要去投我最喜欢的爱乐电台啊， uh. 我就写了一份给爱乐电台的履历。<笑>那后来就是又快要毕业了，我也不知道自己要干嘛，嗯， uh. 呃，我就。
0: 真的把它投,投出去，就把它投出去。想说同学们都在找
1: 工作，<哪>那我是说也不知道到底该出国念书呢，还是念研究所呢，还是去找工作？嗯、反正同学都好像有一些在找工作，想说反正投了也不会怎样，<笑>上就上，不上不上。嗯，就就后来，就在我毕业前一个月，我就接到我们的主管打来说：“哎、欸，你要不要来笔试？先来笔试一次，这样子。”嗯然后就觉得哇、哦，所以所以我真的要去吗？好啊，那那当然要去啊，就去比试。嗯，后来比试之后就面试，面试之后我老板就说：“好吧，那你就来就来上班,来上班吧。”不过中间也是有过呃，在面谈的时候也是有一些有有趣的过程，可以稍微讲一下。就是我老板他前面没讲什么，但是他一开始就讲说：“哎、欸，我觉得你的声音不适合做节目。”什么？那时候就晴天霹雳啊！哦、想说我，我嗯，好歹我也是认真念了一个国立大学，嗯、然后在学校也有一个实习电台，有做过节目，竟然被呃这个业界老板说你的声音不能做节目，我就觉得备受打击。但后来他又接了一句话说：“嗯，不过我们有一个主持人他要呃离开，嗯、然后他是做儿童节目的，你做儿童节目或许还可以试试看。”哦，然后那时候我想说：“哦，好啊。”嗯，就反正你只要你愿意让我进来就好了。<笑>你要叫我做什么，我都愿意
0: 。<笑>完全是打工人的心声啊！
1: <笑>对，因为那时候就觉得，天哪，爱乐电台就是我小时候听的电台，嗯，怎么可以错过这个来的机会？不管你叫我做什么，都要来吧。嗯<笑>对了，即使即便那时候完全对儿童节目怎么做一点概念都没有，嗯，然后我也是一个对小孩子完全是无感的人，可、嗯、就是看到小孩我就会默默飘走。哦， oh, <笑>就觉得、嗯、我到底要跟他做什么呢？嗯，然后每个人都说小孩好可爱，好可爱，嗯，还好，可爱在哪里？<笑>嗯，就命运竟然安排我要做一个儿童儿童节目的主持人这样子
0: 。可是有因为做了儿童节目主持人，然后就开始对小朋友有比较多好感吗？嗯
1: ，我就必须要很感谢当时我进去之后带我的那一位，就是我的师傅，也就是原本前任这个音乐涂鸦国的。主持人，嗯，呃、曾志玲，曾姐姐，她就是真的很无私，教我很多她做节目的经验。嗯，有时候她就跟我说，嗯，你要做节目的时候，你就是要想着你是对着他们笑，你的声音要有一种笑的感觉。哦，所以我就去告诉自己说，好，对我要笑，我讲话我就是那个嘴巴一定要摆出那个笑的感觉。嗯，对。然后再来就是有话就想说，那到底要跟他们怎么做节目呢？我就把我自己回。想。回到我的小时候，嗯、就是想说，如果我是小朋友，我希望大人怎么样对我讲话，然后他们要跟我讲什么，嗯、呃，我是对什么东西有兴趣的，哦、所以我就试着去把我自己变回小孩子，嗯、变回我的童年，然后试着在扮演另一个角色，换转换另一个人设吧，可以这么说，哦、就变成一个呃，不见得是老师，而是一个大姐姐的身份，去跟他们分享音乐。所以，我就是做过这样的心态的调整，然后之后呢，也是会下一些苦功去找资料啊什么的，就慢慢慢慢就发现说，哎、欸，其实，呃，也可以跟小朋友有一些互动，蛮好吧。因为他们后来真的有听节目的小朋友，就是真的有给我一些回馈，比如说爸爸妈妈会真的寄他们画的图画给我看，嗯、或者是说留言给我说啊，我们家小朋友很喜欢的节目，嗯，然后就从。就是做节目的过程当中，一边学习，然后透过听众给我们的回馈，就觉得开始觉得说，哎、欸，做节目给小朋友听，跟他们分享是一件很有乐趣、很有成就感的事情。嗯
0: 因为我自己觉得，就
1: 是我觉得，因为像就是这次要
0: 录之前，然后我还要再去网上搜寻，就是一帆姐姐之前的节目的一些片段，这样子。哦，说到这个，就如果大家想要听完整版的，就在爱乐电台有付费专区，哎<笑>、hey, ，Kids Online， 对，<笑>儿童专属频道，<笑>没错，就全部都收集在那边，这样子。<笑>就是我自己非常喜欢的是，就是。因为我觉得我小的时候，我其实很不喜欢那种很老师的那种说话的方式，就他好像一直要教你什么东西。我觉得那种、嗯、那种声音会让人觉得，就是当我还是小时候的时候，我就觉得我不想你教我东西，就小屁孩的时间。嗯、然后跟就是如果太就是有的时候有的大人要跟你讲话的时候，他又太娃娃音的时候，你也会有点。我其实会有点反感，我就是那种讨人厌的小孩，就是就是<笑>因为你，就是你一方面觉得他在努力跟你沟通，可是一方面就觉得你好假，大概那种感觉。哦、然后我觉得像我自己听一方姐姐的声音，就是她刚好是一个，因为一方姐姐声音很甜，然后可是她在跟你讲话的时候，她又很认真，就是她没有就是。把你当什么都不懂，他反而是很认真的要跟你说一些，就分享一些事情，嗯、就完全在我的那个舒适区。我说这是个难一取舍的手臂。谢
1: 谢谢谢你，你把你的那个感想告诉我，因为我我我想或许因为我自己不是音乐科班出身嘛，嗯、就是虽然小时候学钢琴，可是我一直是觉得说，哎、欸，其实，在音乐这一块我。并不是那么的专业，但是我愿意透过一些我自己的经验，然后再透过一些啊，可能资料的整理啊、学习啊，去等于是一个分享的方式吧，去跟小朋友们来做互动，所以或许比较没有像你讲，哎、欸，好像老师在上课的那种感觉， oh. 然后一方面就是对，因为我就是把我自己当小孩，<笑><笑>希望可以把他们当同辈一样，给他们。有有交流這樣，我觉得这
0: 听起来就很亲切。嗯、可是我刚刚就是哦，我觉得刚刚问到一个，就是讲到一个很重要的问题，嗯、就是一方姐姐不是科班出身的
1: 。对啊，那你在就是、嗯、比如说
0: 找资料的过程中，然后或者是比如说你要做一个这样子的节目，你会觉得有遇到什么样子的很困难的地方吗？因为像如果对我来讲的话，我就是我不怕我有加编，专<笑><笑><笑>业知识他要帮我补充，我大概只要问问你就好。我就还蛮好奇的，因为一芳姐感觉是要自己一个人做很多很多的准备这样子
1: 。嗯，我觉得或许也就是因为做了是儿童节目，当然不需要真的去讲非常深的东西，嗯、我反而是要从一个比较带有想象力，然后比较轻松的方式，比较生活化的方式去跟小朋友做互动，所以我要搜集的资料或者是我要去创造的内容，反而不是那么。多跟音乐有关，他可能需要一些音乐的基础的元素的了解。嗯、那那些就是勉强啊，看、嗯、<笑>我从小非常不认真的练习，呃，练习学音乐的这个过程当中，嗯、我是可以到份可以掌握，
3: 嗯，
1: 然后呢再加上一些，就是真的是有很喜欢音乐，所以呃，对音乐还算有蛮广泛的认识跟了解，所以就是把这些呃算是能力吧，把它综合起来。然后再加上大学的时候，我们有学过类似节目企划或者是呈现，然后就是从把这些呃部分，就是把它稍微呃边做边学去尝试。有些东西其实我觉得可能做出来效果也不是很好，可能是想象中觉得哎、欸、这样好像不错，可是做出来其实可能也还好
3: 。
0: 哦，这样的是
1: 我觉得有时候就是从做中学吧。嗯，然后我老板也是蛮愿意给我空间去做尝试，然后同事也都很帮忙。真的，比如说音乐的部分我不会的。我去请教他们，嗯，然后真的要比如说演一些很夸张的角色的戏，嗯、类似广播剧的东西的时候，那同事也都会很願很愿意配合，合，对，来帮我那个客串一下不同的角色，嗯、去饰演一些音乐家呀，嗯嗯然后就是觉得光靠我一个人其实真的没有办法，但是还好，就是我觉得我的同事们都很帮忙
3: ，哦，对。
0: 那像如果想要成为一个这样子的广播主持人的话，是、嗯、要经过什么样子的专业训练呢？除了像刚刚讲说你的背景知识一定要够，然后要想办法去转化这些东西之外，嗯
1: ，如果是就爱乐电台来说好了，我们老板在找人的时候，他基本上他不管是不是音乐系，他其实都会考虑，尤其是做节目部的主持人这一块的时候，嗯、uh,。但他第一个一定会先听声音啦、嗯。嗯、我们进去的时候先比试嘛，比试当然就是看你的对音乐的程度是多少。
3: 然后再就是呢
1: ，呃，他会考一些啊、呃，比如说你可不可以看得出来这个原文的作曲家的名字是谁？嗯，
3: 这样子，或
1: 者是他给你一段英文，你可以大概知道那个英文里面的意思。天哪、啊，听起来好难、喔。<笑>然<後 S 1> <笑>我觉得一般觉
0: 得讲起来好像很简单，但我现在听起来觉得好难。
1: 不一定第一关就被刷掉也，也也不一定。这个但但是这个还不是最,最关最，这还不是最难的
0: 部
3: 分
1: 。因为如果假使你这一份考卷你全部都写对好了，嗯、你很有可能在别的关你也不会过。哦、所以那个只是一个让主管或老板了解你的程度在哪里的一个方式。哦、嗯，我们也有那种考一百分，但是后来没有进来的同的那个那个怎么讲应征的人也有。哦嗯对啊，那
0: 接下来还要经历什么关卡
1: ？嗯，对啊，就是声音嘛。声音如果老板觉得说，哎、欸，你这声音不错，你、欸、可以训练，他就会让你来试试看。但是，嗯，我必须说，安迪海，其实我们老板并没有，呃，在嗯，怎么讲，口条或者是声音上有很密集的训练。哦， oh、老板反而是，嗯、呃，给你机会，然、啊、后给你空间，然后你先上场去练习，去试，然后你去。听你自己做出来的东西是什么样子，然后你再去慢慢做调整。嗯、所以并不是说啊，等到你全部都一切都 OK 了，我才让你上。有时候也不是这样。像我觉得我当初开始做同节目的时候，我回去听我早期的存檔我觉得天啊，这有个菜的，<笑><笑>这个咬字也有的就是不是很清楚。还好小,小孩比较不在意这种东西，讲、嗯、话超灵呆的，好像。只有大人会在意，小孩就觉得有姐姐陪他们讲话就 OK 这样。哦，对，所以就是怎么讲，就是、呃、口条这一部分，我觉得嗯，反虽然很重要，但是、呃、我们并没有特别有什么特别要训练之后才上场，只要声音听起来不要太难听，然后讲话不要太没有逻辑
3: ，哦、基本上
1: 你都可以有机会来做主持人。但是刚刚有讲到，就是选曲这一部分，反而是我觉得老板是最看重的。嗯，要当一个古典音乐电台的主持人，你一定要会选曲。嗯，你可以讲话不好听，然后说话没有没有很有逻辑，但是你可以就是少讲就好了，你就不要讲太多，多放点音乐。但是但是你的音乐都放得不好，那人家真的是要转台了。哦、嗯，<笑>所以选选曲其实是一个我们进去，不管你有没有当主持人，就是第一个你就是要会的一个能力。嗯、你要怎么样把？一个小时、两个小时的曲子，把它编排得好听
3: ，嗯、<哼>比如说
1: 不要都都是同样，呃、啊，一路都是某一种类型或者某一种曲风，嗯、其实听众听了久了就会疲乏，嗯，对，然后也有可能就是说，哎、欸，不同的时段，它会需要其实是不同的，呃，风格的乐曲，嗯，那我们也会针对时段去做选择，哦、所以选曲其实是一门学问，在尤其是。在爱乐电台
0: ，<對>完全可以想
1: 象诶、欸，嗯、就跟一般的电台又不太一样这样子
2: 。那我其实蛮好奇，要怎么样去拓宽，说拓宽嘛，就是自己，因为毕竟每个人都会有自己的偏好，嗯、就喜欢的类型的音乐。嗯、對,对，那这种时候会不会就是觉得，就是当你自己觉得说你好像你知道的范围内都好像都播过了，哦、或常常常使用的时候，是要透过什么样的方式可以去，嗯、就是去。感觉涉猎涉猎到更多的音乐这样
1: 子。就我自己的话，我会有时候会去听同事他们播的音乐。
3: 嗯，我会去
1: 听说，哎、欸，同事最近播到哪一首曲子，我好像不知道。嗯，然后就觉得哎，蛮、欸、好奇，去查来听听看。如果觉得不错，我就把它纳入我自己的曲目当中。嗯，然后再來就是有一个非常偷懒的方法，就是我会去我们资料室里面，我就看到一排 CD， 就随机拿出来看一下。这个曲子我认识吗？哎、欸，不认识。然、哦、这个封面看起来好特别啊，来听听看。对，有时候是一个随机法，就有点像是我们在串流平台，有时候其实是平台帮我们推荐一些作品，我们可能也不知道。嗯、那有时候就其实是随，有时候一个随机吧，就是你跟音乐的缘分。嗯、<笑>就是当你基本的曲目其实都已经知道，说如果还要去拓宽曲目的话，我自己的方式有时候是这样。嗯嗯、但是当然，每个人都有盲点嘛。所以不时你还是要得拿出这个不同时期的音乐史、不同时代的作家，你会稍微去呃 review 一下說，说、欸、哎哦，所以他的某一个曲式的类型是我比较不熟悉的，嗯、有机会的话就会拿来听一听、研究一下。
0: 那感觉像是就是比如说这样子的话，就是真的要做一个节目之前，就是比如说我其实蛮好奇，会一次录一集嘛，还是会一次录好几集？
1: 你是说像比如说音乐涂鸦播这样子的，因为儿童节目的制作基本上是一个成本蛮高的节目。
3: 嗯
1: ，哦，我那时候做一集五十分钟吧，我要必须先从我这个节目的主题的发想开始。嗯，那因为有三个段落，哎，每一个段落其实我要让小朋友不要觉得都讲类似的东西，所以有三，个等于是三个主题。然后三个主题呢，我就要去想说，来，那我要怎么呈现？所以就是先要从这个。架构去发想嘛，嗯、然后再把我要讲的内容写下来。我会写脚本哦，对我不会，我我我比较没有办法很即兴的去发挥。嗯、因為我觉得，嗯、而且我觉得这个是一个对小朋友的东西，我觉得还是要认真，所以就是会要写脚本嘛。写脚、嗯、本完，然后就要录音，录音之后呢，还要做一些后后置的剪辑。嗯，所以总共总共下来一集节目可能花个。十几二十小时都有可能哇，哇！所以一一个礼拜那时候产出一集，我觉得已经工作量很大了、嗯，就,是、就因为还不可能只做这个嘛，嗯,嗯还有一些节目不其他的工作要做，所以对，那时候大概一一个礼拜就是完成一集的预录这样子。哦，天哪，嗯、这样一比起来，我觉得我们好好废哦。嗯、<笑><笑>应该也不会，就<笑>因为我觉得做广播节目。已经比做电视，像我有些朋友是做电视或拍片，我觉得更累。呃，声音已经是最简单的一个媒体了，对、嗯，<笑>就这也是为什么我当初就很明确，我毕业前我就知道，我绝对不会去走电视的，因为、嗯、<笑>看过或者是你真的实际操作过，就是影像媒体，就觉得、嗯哎、其实声音反而是嗯、呃、比较容易，但是它也是很有想象空间。我反正就觉得，其实有时候是在制作过程当中，其实在玩很多东西。嗯，嗯对，那因为我们节目其实。当初的定位是对小朋友，们是希望可以刺激，让小朋友对音乐有想象力，可以有画面感的。你不要说，哎、欸，都看到看了很多电视或卡通，你反而对你的想象力反而被限制住了。嗯，嗯那音乐跟声音的一些交织，其实是可以让他们呃有很多的想象空间。嗯，我觉得这样是对于小朋友是蛮有帮助。他们本来就是对声音、对音乐很敏感，嗯、<哼>然后再来就透过音乐。去创造他们强项空间，其实会让他们整个呃更灵活、更更有创造力。嗯嗯，嗯因为像
0: 我自己就觉得有一个，就是一方姐姐还有另外一个单，我不太确定是单元还是一整个节目，是那个音乐敲敲门。嗯就是他是有点，就是好像带着大家，然后就听各个不同国家的音乐这样子，然后就会有点有一点故事，然后再搭配音乐，然后一凡姐姐会讲一些那个地方的特色，你就完全可以觉得是那种闭上眼睛，就好像真的去那边环游世界的感觉。嗯、哇，謝謝我觉得那个很棒，就我自我自己特别特别喜欢，就是这种、嗯、这种东西。
3: 嗯嗯，就
0: 像我记得我小时候看那个。小时候，比如说看电视的话，我也很喜欢《天线宝宝》里面有一个桥段，是他们连完线之后，他们的肚子上面不是有电视嘛？嗯、然后电视里面其实就会有一些，就是可能他们去呃国外跟一些小朋友，然后可能小朋友介绍一些什么东西之类的。嗯、对，然后就觉得好喜欢这种感
3: 觉
0: 。嗯嗯，我、嗯、现在的话就是就是一样，就是你当你今天影像有的时候太丰富的时候，嗯、其实反而限制了你去想象那些东西的空间。嗯、对，嗯、所以我觉得。如果可以用这样的方式去环游世界，我觉得蛮好的。嗯、甚至我现在回去听，就因为这次，这录音之前我就回去听那个，然后就觉得我还是觉得好好听。谢谢谢
1: 谢谢谢，謝謝謝謝很高兴你有感受到。对啊，因为我自己就是觉得那个那种那种音乐音响音效这样交织的、嗯、的的那种创造是很有趣的，有点像是你在用音乐去拍一个电影，或者是用声音去啊创、嗯呃、造一个呃。文章的感觉，<對>就是觉得我自己是很着迷在里面。可是我不晓得<笑>听的人是不是都有感受到？我觉得会
0: 。但我其实蛮好奇的，<對>就是这个问题可能会有点奇怪。嗯、可是因为像比如说整个脚本，像刚刚有讲说，比如说脚本要自己写，然后要录，然后其实里面又要穿插很多，又有音乐，然后又有各式各样的音效，然后有的时候可能还要有一些声音表演这样子。那需要比如说中间，比如说有的时候觉得不顺的地方，等等的时候、嗯、是要自己喊自己卡吗？嗯
1: 有啊，所以有时候其实就是要花很多时间重录。哦，对啊，其实每一集的节目对我来讲都真是呕心沥血。<笑><笑>对啊，我有那种做到半夜，全全公司的人都已经走了，嗯， um. 然后我我就跟。的工程人员说：“哎、欸，那个门卡，关门门卡给我，最后我来关门就好了。嗯”哦、oh,。<笑>然后当时，<哪>当时我的老公还没跟我结婚，就是还是让我男友，就是、嗯、他，我说为了要接我，就是他会先到，然后就等到话他都睡着，就睡在那个<笑>那个会客室的沙发。哦<笑>。然后后来我同事听闻，他就他就拿着他的吉他，就做了一首《男朋友睡沙发之歌》<笑><笑>。<笑>对，就是过去就是嗯，对，应该说，但那时候觉得啊，好辛苦哦、喔。可是回想起来蛮有趣的，就是要负责整个做到半夜，然后关门这样子，然後叫男朋友来接。<笑><笑>
0: 我觉得我男朋友接很棒，我们没有男朋友還很乖，他们还会好好的等
1: 着。<笑>感谢我，感谢我老公支持我，真的
0: 很棒、喔。<笑>那、啊、所以蛮好奇，因为刚刚说就是可能有的时候工作到很晚这样子，嗯、其实很好奇说这样子成为广播主持人的话，一整天的行程大概会长什么样子？
1: 嗯、呃、如果是我们节目部的话，我们就分你可能你是正职的主持人，或者是你是兼职的主持人。嗯、那像我从毕业到进入 i 爱乐电台，到大概有十年的时间，我都做正算正职，所以正职的工作就是你要排早中晚班。嗯每，每每个月是要排排班，然后有时候周末也要上班，对， oh、所以有时候可能早班就七点就要到了，好早啊！然后呃下下午四点下班，但是通常会晚一点，嗯、然后晚班的话就是下午一点到晚上十点这样子，
3: 哦， oh、所以那种做
1: 到半夜，通常就是可能就是可能也许是晚班啊，然后一路做做又做到半夜这样子， oh、对，类类似就是早中晚班可能是不一定的
3: ，嗯，对
1: ，啊这个。因为我们要做的节目，呃，做的工作不只是做节目嘛，所以如果说一整天的行程的话，当然就是可能会是你被分配的任务，会去做一些调度的调整。哦、那我就简单讲，呃，全职的话就是排班，然后兼职的话你就是完成的节目就可以了。所以的确是蛮自由。你们有问一个说，哎、欸，会不会蛮自由？哎、欸，对，蛮自由。<笑>但是前提是你要把你的工作做好，把节目做好嘛。而且如果是你是做带妆节目一到五，你其实有完成预录存档的压力，因为你每天节目就是会播出去，每天就播出去两个小时，两个小时这样，其实也是呃一下就
0: 播完了。对，就
1: 是你你就是必须要一直让 u n 去维持一个要有个一定的产量哦，就是要当一个线上的女工，这并不是大家想象的真的就是哇，我就是很有气质的坐在录音室里面。听着音乐跟听众讲话，等到做久了，你就会觉得说，其实也蛮像女工，就是你其实很 routine， <笑>就是要把把曲子选完，然后你把你呃节目的内容准备好，嗯嗯然后你要定准时去节目上节目，或是把录音室把节目录出来。哦，对啊，嗯、那所以早通常比如说我早上十一点的节目吧，嗯、我会提早提早一点到，然后先看过一次我今天要播的曲目，跟我呃比如说今天的天气啊，或者是整个。嗯，氛围是不是符合？如果有一些太跳痛，比如说，哎、欸，天气非常的呃晴朗，可是我选那种很阴沉的，嗯、或是比较安静的室内乐，我个人就会觉得说，哎、嗯，好像跟当天的整个氛围不太搭嘎的、嗯，整个天、嗯、天气啊，整个氛围的感觉不合。我有时候会把那个曲子临时临时换掉,掉，换<哇>就是因为我会觉得这样比较好跟听众在一起的感觉。嗯，对，你是真的跟他们一起在。分享在听音乐这样子，对。那如果像是想问，
0: 就比如说，如果我要下音乐或什么之类，这是自己自己去操作，还是会有人帮你按
1: ？哦，现在讲就是我我现在做的带妆，并并就不是音乐涂鸦国的儿童节目，就是一般一到一到五的带妆话，我们通常都是在录音室里面自播自控，就是要自己负责对麦克风讲话，然后你同时要操作像这样子的呃音控音控台，或者还有电播出系统的电脑。对，所以。而且我们还有一个算是大魔王嘛，好啦，小魔王，因为你就习惯，就是我们每一个整点的破口是17分都要进广告， 1 7 37都会进广告，嗯，所以你必须要在那那个广告出现之前，你要把那个节目乐曲跟讲话你都要收妥，收对，妥善的安排好这样子。广广<哇>告，嗯、
0: 所以广告反正它就一定会出现在那里，广告就是它是不可控的，对
1: 它应该不是不可控，因为它就是会那个时间就是会。进来，<天>所以你一定要赶在那个十七十七分零零秒之前，你要把你要讲的话讲完，把你要播的音乐播完。好难哦，難这个场控能力，<笑>你每个每个小时其实都要稍微算一下时间哦，嗯、或者是你要会临机应变这样子。嗯、对，那还那个算是。我觉得是现场的魔王吧，就是你要一不停的算时间，控错负荷量好大啊！别<笑>的电台，别的电台我不晓得，或许他们会有工程人员去帮我们控那个嗯进出广告的时间，嗯、但是我没有，哦、我们就是都自己自己控的
0: 。我觉得大家有点难想象，比如说像我们在录 p o 的时候，我们基本上虽然有一台机器在这边，但我们基本上不需要去动它，<對><笑>就是一开始所有东西设好，我只要按下录音键，嗯、然后跟结束的时候我再按一下，然后它就会自己把它存好。<對>嗯然后后置也不是我的工作
1: ，所以有些时候就是一边这样看着电脑，然后一边手拿花束在想说，我、欸、我待会要放的那个曲子，确认一下，哎，没有没有问题然后再可能一只手要推那个 console 的 fader， 这样子、嗯，哇天哪，所以就是你要一心还蛮多用的，对啊，要多
3: 工
0: 处理耶、欸，有时
1: 候瞄一下我等下要讲什么，这样子<笑>稿子在哪边，然后电脑在哪边，这样子
0: ，哇，我觉得如果说我的话，我应该。很难胜任这样工作。嘉宾，你觉得你可以吗
2: ？我觉得我也会错乱，对不
0: 对？我觉得感觉光是想象我一次要盯着这么多东西，嗯，我一定会陷在某个里。嗯
1: 、<笑>但我觉得其实就熟能生巧吧。所以一开始我们做主持节目，我们也不会从现场、哦、就是把不会把一个菜鸟直接丢到现场去叫他做哦，也会让他先从像我以前的就是预录的节目，像音乐涂鸦国这种。嗯。可以让你反正错就重来，错就重来的的开始，嗯、然后再进入到做现场、哦、对，但一开始真的都会超紧张，你就會觉得天哪，哦、收音机旁边有多少人在听我现在在讲话？你光是想到这里，你就觉得恐怖，你就讲不出话来了。哦、对，面对着麦克风，你就会开始呃喉咙卡住，
0: <笑>就突然觉得有点紧啊，我卡痰了
1: 。<笑>对啊，我记得第一次做现场的时候。我是接那个我前辈雷光夏他的节目，帮他做代班。嗯，他说超级紧张，因为雷光夏就是有名的，就是主持人兼才女嘛，嗯、所以接他时段你就是很怕被骂，<對>想说一定会都一堆听众打来说：“<笑>哦，怎么那么难听啊
0: ？”雷光夏老师真的是个标杆，
1: 对，就是觉得你在巨人的脚下，你就觉得被他踩死那种感觉。<笑><笑>對所以那时候就超紧张，可是他对我就、嗯、光下就对我非常鼓励，他就。即便我觉得我其实应该是还是做的不好，但他就说不会啊，还不错啊，就不要紧张，你就讲出来，哦、你就放轻松讲出来就好了
0: 。啊、哦，有这种前辈真的是蛮暖心的,的、嗯嗯。所以
1: 后来我带我如果带新的主持人的时候，我也是就是就是要不停的鼓励他们，嗯、放轻松，放轻松，不要紧张，非常正向循环的一个模式。不说
2: 到这个，我就会很好奇，就是我们就是因为主持人都要讲很多的话。那在这个过程中，有可能就会有烧心啊什么的时候，嗯、就是通常都是要什么样？有没有什么小佩宝可以来
1: 保养喉咙？嗯，其实我没有特别包养我的喉咙，真的假的我的沒有。<笑>嗯，我辣跟冰的都会吃，可是我会尽量不要在做节目之前吃东西，就是、哦、就是会。尤其是有乳制品，它就会让你的喉咙就开始卡痰，嗯,嗯，卡痰，然后你就觉得讲话就卡卡的出不来。然后以前我很喜欢吃那个雪天果，雪天果我觉得有开嗓的效果，超赞。现在应该还是有在卖吧？嗯、我觉得它它不错，就是一个蛮好的喉糖，很温和又不会很太凉，觉得有些人太喜欢，哦、对。对，但后来我就吃书立笑。<笑><笑>我觉得这两个是我最爱的猴汤、oh。哦，<笑>对，这不是不是要帮他们打广告，没有没有没有
0: ，嗯、本节目绝配对没有，没有烟费哦
1: 。<笑>对，然后但是我觉得不管怎样，最重要就是声音，就是跟你的身心是息息相关的。所以如果要好的声音，就是要睡饱。嗯，对，睡饱的话，你的声音其实就好，然后你也比较不容易感冒，因为。我的体质是一感冒我就整个锁喉， oh. 就是声音就是出不来的那一种。嗯、然后出不来，如果还要做节目，就非常的悲惨，很痛苦。<笑>就我就要先在节目开始跟听众道歉，说对不起，今天感冒，声音状况不好，请大家就是多听音乐，我就少说话。哦、oh. <笑>，然后。我还记得有听众打来，就是说：“哎、欸，你们的主持人感冒好可怜哦、喔，就要不要不要说太多话，这样子。”<笑>就是有听众会打来安慰我这样。<笑>然后我的朋友就是听了以后说：“哎、欸，你那声音听起来像在哭，哎，真的很爱的。嗯”那所以就是大家，嗯，如果想要有好的声音跟嗓子，我的最好建议就是大家把身体照顾好，睡饱饱，这样就是最好的。不用嗓子的方法了
0: ，就把自己整个人照顾好，你的声音自然就好。对，声
1: 音其实就是反映一个人整体的状态。哇、嗯，我觉得这是我最大的
0: 领悟。<笑><笑>但蛮好奇的，会会因为说，比如说主持节目，因为需要讲很多话，会因为这样子，就在工作之外就不太爱讲话吗
1: ？会耶，我几乎下节目都不太讲话。<笑>哦、<笑>有啊，跟同事还是会有互动，会讲话，嗯、但是。其实真的，我蛮少讲话，就下节目之后，就有点不想讲话。嗯、因为我觉得职业、职业的职、哦、业、的职业的伤害,、啊、害，而不是害。有些副作
0: 用、嗯、副作用这样。因为我觉得我们有的时候聊得很嗨的时候，嗯、就是也真的是节目一结束之后，就会说哦，好累啊、哦，嗯、<笑>不想说了的感觉
1: 。<笑>会啊，因为你觉得你在工作的时候，你已经耗了很多能量了，嗯，对你。其实下了节目，你就会想要休息。对对，会讲话或许就是抱怨一下什么<对>那个事情，<笑>那种就就会继续讲
0: 。所以听众朋友们在听，就是不管是广播节目或 podcast 的时候，有没有你在听的不只是我们的声音，还是我们的能量？
1: 真的，真的，完全是。<笑>
0: 那像是因为最近两年的话，就是其实蛮多，就是、嗯、就是蛮蛮多，比如说广播节目，他们就开始在做一些线上，然后也有一些、嗯。很多新兴的，就是 p o c a s t 的，就是节目出现这样子，不知道一方姐是怎么看这个潮流的，嗯、或会想要自己，比如说尝试相关的内容吗、嗯
1: ？其实我蛮乐观其成，就是这两年很多 p o c a s t 频道出来，而且我觉得内容都非常丰富。我觉得它等于是解放了整个媒,媒体，尤其是广播电台这个过去可能大家会觉得说哇，有点嗯，不要说独门垄断啦，嗯、就是说它其实是比较属于。一部分人他掌控哪一些人可以露出声音，哪一些人不行的的这个状态，那我觉得他等于 p o c a s t 解放了这个这个状态，就是人人都可以当广播节目主持人，嗯、然后只要你有想法，然后你有嗯、呃，会会有内容，然后你口条不错，其实每个人都可以当很棒的主持人，嗯、所以我觉得 p o c a s t 就是呃二点零版的广播吧，就是二十一世纪的广播，嗯、对我真觉得。其实蛮乐观其成，但是我觉得广播跟 p o d c a s t 还是有一些本质上不同。比如说，刚刚你有讲到，嗯，广、呃、播我们就是听了就没了嘛。嗯、但有些电台，他会把他们过去的节目，把它放在网络上这样子。嗯、可是如果是没有的状态的话，广播其实就是一个一闪即逝的媒体。嗯，那我觉得它它会有一种很独特的魅力，就是说你会要，比如说你听一个喜爱喜欢的音乐，或是喜欢的主持人讲话。嗯你就真的会很全心全意的听，你就会放下你手边的事情，想要听他讲什么，甚至把他讲的话记下来，就像你学那个广不广东话，嗯對，你会很认真这听，然后写，因为你知道你现在不记下来不写，或许至少之后没有机会听到。嗯，嗯我觉得那那是一种你会很专心去听的东西的状态。那如果是已经，反正你想说，哎、欸，我到时候再再听就有了。你反正有时候。反而不会那么积极的去想要把这个东西听完，嗯、因为有时会摆在比较后面，你就会先忙别的别的事情。对，分很多次听。对，但反正我觉得你听广播，你就觉得哇，你你要好好把握这一段时间，就是把它听好。我们老板就说，你如果要把节目做好，你就是要让有些人他们开车的时候，他要把车子停到路边去把你的节目或者把这段曲子听完。哦。然後老老板就觉得哇，这个就是你,你做节目的一个机制，啊、哈哈哈哈对，所以。我觉得广播其实本质上它有一些这种，嗯，跟 podcast 蛮不一样的地方，嗯，那我觉得没有谁谁优谁，就是没有高低之分啦，因为这、嗯、这纯粹就是一个时代的演进，嗯啊，我自己也是学学传播，只要说就是很多事情你是不可挡的，就是你会随着这個科技跟潮流的演进，就是会有。有些媒体就会起来，有些媒体就是会衰落。嗯，所以广播，我相信它未来就是会真的会越来越小众。那 Podcaster 某些人口就是会是从广播原本听广播人转过来的。对
0: ，我觉得，我觉得是刚刚一凡姐讲到一个还蛮重要的东西，就是有的广播节目让你感觉到那个共鸣感很强。嗯嗯、因为像其实现在还是很多广播节目，它会有比如说现场扣音的制度等等的。哦，对。然后或者它现在就是即时。我觉得那个感觉还是会不太一样，因为像我们 p o d 大部分都还是会预录嘛，嗯，对，那就可能比较没有办法说那么及时。嗯、像我记得之前那个就是很久以前有一个节目嘛，有名，叫《青春点点点》，然后他们就是现在也都还是有就是。那个马克信箱的这个单元，这样子，他就是会可能会收就听众来信啊，然后 call in 啊等等之类的，然后你就还是会有那种就是，如果你 right now 你想要跟他讲话，你就得现在打电话进去，对、嗯，<笑>不然就是没有这个机会，嗯、这种感觉，对，對就大家感觉就可以看你自己比较喜欢哪一种这样子，嗯、然后就选择你比较喜欢的节目这样。对
1: ，就像对以前我们也有那个爱乐口音擂台赛，也是就是超热门的，哦、那时候就是会有很多。中的听众就是礼拜五晚上就是要口音进来，
0: 我真的觉得口音很难呢、欸，因为我小时候也会口音，我就是对，但我就是打
1: 了就是难打进去，我从
0: 来没有打进去过，从来就是我也我好歹也是从小听广播听到的。
1: 我那时候真的有很努力，想要答题拿奖品那样子。对啊，就是就是因为像
0: 爱乐的，然后我记得之前因为我爸会听 News 九八的电台，然后好像有一两档节目，他也是会有，也是会有类似有讲真打的口音，但是就是守在电话旁边，然后我甚至连那个时候我连那个电话都背起来，因为你要一直打，嗯、所以你就甚至那电话你就背在脑海里，我从来没有打进去过。<笑>对啊，嗯，真的好难哦、喔。嘉宾有打过口音电话吗
2: ？绝。记得我好像没有，可是就是，呃，就是后来开始，就我国中就开始喜欢韩国明星，嗯、然后到后来就是韩文比较好的之后，就是可能他们电台或者是直播的时候，就是影像的直播的时候，我就会狂留言，哦，就是你觉得被、嗯、要是被就喜欢的偶像念到你的留言，就是一种被天选的感觉，哦、<笑>真的。真的
1: 对啊，所以其实现在的直播也就像是当年的口音的那种互动的感觉，嗯、所以我觉得广播就是某一些功能，就是其实是被后来的一些形态媒体所取代。哦，这真的就是没有办法。像很多年小朋友，<笑>我记得我两三年前吧，就做一个跟小朋友关的那种现场采访，有一个妈妈就跟我说，我是那天问我说什么是广播。我那时候也，是一个晴天霹雳。他、啊、说：“哇，现在小朋友其实很多都已经不知道广播，那这真的是一个事实。哦”他妈妈还要特别给他解释。我
0: 哦，我记得之前我跟跟我的家教学生解释什么是录音带的时候，我真的是、
1: 嗯
0: 、汗都流下
1: 来。嗯、你确定是汗还是眼泪
0: ？真的、欸、<笑>很难过，因为他大概也就是个国中生吧。对，那但他小时候就真的就是小时候就是 CD 了，然后再长大就是 MBC，、嗯、他就是他完全没有经历过录音带的时代耶。嗯、
1: 我想说，
0: 啊、哦，你不知道你错过多少美好时
1: 代的眼泪，对、嗯，时代的眼
0: 泪。那说到时代的眼泪，就是不断<笑>人生的历程不断在往下推进。后来一方姐姐变成了一方妈妈，嗯、多了一个这样的角色。其实蛮好奇，因为我自己会特别好奇，是因为我觉得，呃。如果工作原本跟小朋友有关系的话，就是真的有了自己的小孩之后会长什么样子？我觉得蛮好奇这个中间的变化的。嗯
2: 、对，就其实还蛮好奇，说跟自己的小孩讲话的时候会像在节目中一样吗？嗯、还是说其实看就有
1: 句话，就是别人的小孩永远都不讲可爱。哦，<笑><笑> uh, 我又想了一下，就是你要说，我觉得我的儿童节目做到后来，我的确哎，对于小孩子就是已经有。跟我一开始对那种嗯看到小孩就想要倒退三步，<笑>已经有已经蛮大的差距，就是哎、欸，我开始可以欣赏小孩了。嗯，可是我觉得真的有了自己的小孩之后，我觉得那个又是不一样的感觉，因为你等于是二十四小时你要去陪伴照顾他，嗯，所以基本上你也会有很有爱的时候，可是你也会有很不耐烦的时候，嗯、所以就是不停地在这样子状况去切换。嗯嗯呃、嗯，自己的嗯讲话的态度啊，或者是方式，所以有些时候的确是会可以有点像是真的在节目当中去跟他们互动的感觉，可是有些时候也是会有那种很凶的不同的声音表情，<笑>对，因为就是真的你说的是已经理智线快要断掉，完全可以懂，<笑>对啊，所以真的嗯，这样算什么？让大家那个幻想破灭嘛？其实我觉得这才真是。<笑>
0: 因为因为我记得，像比如说大家想象那种什么小学老师啊、幼稚园老师，然后大家都在想那种超级甜美啊，然后就是对小朋友就啊小朋友，我们今天来吃点心咯之类的。对，然后身为一个曾经在国小一二年级实习过的老师，没有国小老师长这个样子，<笑><笑>就一定是那种比如说刚开学的时候，有没有小朋友都乖乖坐在那边的时候，哎、啊，你你你一定是有没有？极度甜美，然后就是刚才们就是，你应该想说啊，新学期开始总是会有很多好的事情这样子，对，然后可能就过第一堂课之后，他们就开始失控，<笑>你没有办法 always 保持着那个、嗯、<笑>超级理想的状态这样子、
1: 嗯。对啊，但是我还是相信，如果要从事跟小朋友相关的工作，你是真的要有一份对他们的欣赏跟爱，你才可以持续下去。我觉得这个、嗯、这个，我觉得每个人或许。有这方面的能力或天分，呃，是比重是不同。但是如果能够有的话，你其实会比较乐在其中。那我觉得我算是，嗯、呃，有因为机缘做了儿童节目之后，我有感触到说，哎、欸，原来我其实是有某一部分这方面的，是有对小朋的爱的，的愛的对对对，所以我还蛮感谢能够有这样的机会，开发出我这样的那个，嗯，嗯对于自己的了解。
0: 对，我觉得这个这真的是不容易，因为每个人的特质都不太一样。这样子，有些人就真的可以对小朋友很有耐心，嗯、有些人就会有一种不，你不要靠近我、啊、这样。真
1: 的，嗯<对>，嗯，
2: 就想到我妹，她现在就是她在医院实习，然后他们就是会到不同科去实习嘛。她就说，小儿的那些老师啊，在面对小孩跟面对实习生的时候，那个态度之落差，就是对小孩真的、欸、很感到怪，就。norm，
1: <笑><笑>超夸张，这真的是对，蛮正常，可以想笑。
0: 对，那所以像是一芳姐姐平常对小朋友讲话的时候，就是如果就是一般的情况下讲话会跟节目里面类似嘛，还是就是比较像是一般一另外一种声音
1: ？应该是另外一种声音，就是正常讲话的声音这样子。<笑>对， oh. 我不会特别去哄他们诶、欸。对， oh. 我我因为我觉得我不知道，就是觉得我很我很。我也搞不清楚为什么这样，就是我我开始做音乐涂鸦，我就会自动，或是我要转换到一个跟小朋友讲话，我就是自动切换，嗯、<笑>自动切换到那个频道去。可是当我卸下那个主持人身份之后，我我觉得我其实是另一另一另一个人，
0: <笑><笑>会有角色落差，的不就
1: 是我还是对小朋友很有很爱，可是我知道那个用那个声音讲话的是那个那个一芳姐姐跟我。本人其实是很不一样，我本人或许没有那么亲切
3: ， oh. 然后
1: 或许我我其实很内向，然后我其实没有很爱讲话，然后我喜欢钻研的东西可能也是完全跟儿童无关的， oh. 对，就是某一部分我其实是那样的，但是就是因缘巧合，我我我发现我其实也有这方面的一个角色，然后就是也认真努力去扮演他，然后我也有从里面得到很多成长。我觉得
0: 很酷，嗯、这就是因为你在专业里面，你钻研到一个领域的时候，然后就算他跟你原本的个性可能有有一点差异或什么这样，但都能够把它就是做得很好这样子
1: 。嗯，希望有有有好，<笑>对,對，对，我不敢说，对
0: 。因为我就常常想到有些，就是比如说像我自己，也会很好奇，比如说什么幼幼台姐姐，不知道他们就是平常讲话的时候，感觉也不是幼幼台姐姐的样子，应该也是。不然真的太辛苦了吧？那个不
1: 你不可能都那么嗨。对啊，嗓子要一直盯在那边，超
0: 级累的、
2: 欸。可是其实我像我对我,我外甥女，她现在十个月大，嗯、但我对她讲话我也不会特别，就是用嗯那样的，我反而就是用很一般的语气跟她讲
1: 话、嗯。啊，其实小孩，我觉得后来我我自己在养育小孩的过程当中，其实我觉得我们真的也不用去。啊、呃，把他当特别当一个小孩，就是当小孩就会变得好像是一个上对下的一个人的、嗯、的态度，但其实孩子他也是人
2: ，所以我觉得还<對 S
1: 1> 还不如你就是把他想着说，他只是长得比较小而已，但是他也是一个人，你要尊重他，然后你要用他喜欢或是他可以接受的方式去对待他，不是一个上到下的一个关系。对,對，然后所以我觉得，嗯，透过之前做节目，然后也让我慢慢照说。欸欸、真的，我对于小孩的沟通啊，或者是呃所谓的教育，其实应该是这个样子。嗯嗯，所以它算是有点影响到我后来去怎么样对待我的孩子，或者是我、嗯、我去看一些呃教育的相关的东西的时候，会发觉有些理念是比较接近呃这方面的。嗯，因为
0: 觉得像刚刚嘉宾讲说，就是对小朋友讲话。<笑>
1: 提高八度
2: 啊，對然后吃饭饭。他其实他其实
0: 有一个，嗯、就是在学术上面，他有一个特别的说法，就是称他为妈妈语，嗯，就他就是成人导向式语言，嗯、就是他有两个很重要的特征，嗯、一个是你会就是声音会比较高，嗯，然后第二个就是语速会比较慢，这样子对。然后，可是他们真的在研究相关的内容的时候，会有发现说，就是。语速缓慢这件事情可以让小朋友，他的确比较容易可以开始，比如说学语言，嗯、因为他们要开始就是重复嘛，就基本上重复反应。<對 S 1> 可是比如说音调比较高这件事情，嗯、其实有的小朋友，尤其是比较敏感一点的小朋友，他们甚至就是不一定会特别喜欢这样语言。嗯，对，
1: 所以每个人都是独特的。那教育其实就是对教的人，他只是要自己去做一些调整，没有一个课怎么讲、喔。呃，可以通通用的法则，真的没有
0: 通用的法则。对，對每个人
1: 都因为每个人都很独特。嗯，我蛮
0: 、嗯、好奇的，就是像一方姐姐的话，会就是比如说从小就让家家里也充满各式各样的音乐环境，让小朋友静音在这种音乐之中吗？哦
1: 、会、欸，我在养老大的时候，嗯、就是我会尽量就想要在家里，就是他在玩的时候，我就會一直放一些儿歌啊，或者是我觉得好听的音乐，不见得是古典的。嗯，对，就是一些可能比较。好听的童谣或是民谣，会去创造那样有声音的环境给他。哦、嗯嗯 oh. ，虽然他现在长大了，他有时候也不太记得很多音乐，但是我觉得就是，嗯、呃，父母亲其实对音乐的喜好跟品味是会非常影响小孩的。嗯、我觉得这个这个就是很很很没有办法。就是像我会听古典音乐，其实也是因为我妈妈也有在听古典音乐，所以我、嗯、我有多少接触，才慢慢自己喜欢上的。對啊，所以。我我我会因为我自己想听，然后我也想让他喜欢，所以我就会有点算小心机嘛，就尽<笑><笑>量就让他可以接触到，不管是古典或者是比较我认为品质比较好的童谣，嗯<哼>，嗯<哼>对，那流行其实也会啊，因为流行在生活里面太容易接触到，嗯、只要不是太莫名其妙的音乐，<笑>我还是会让他们听。嗯，因为像我自己
0: 小时候就，<對>我就我妈就满常会放各式各样的就是音乐给我，嗯、然后我本来一直以为这件事情很自然，就我以为大家都你在人生的阶段里面，你一定有小时候听古典乐的,的这个历程，嗯，后来发现真的没有，就是家庭跟家庭之间差异还蛮大的、嗯。
2: 其实我们家也没有哎、
0: 欸，哦，对，就虽然你从小学乐器，但你其实不会有这个习惯。
2: 就我爸妈他们会听音乐，但他们就比较喜欢听那种就是什么老歌啊，或者是英、oh. 英文的经典老歌那一种。Mm hmm. 就像我们以前在家里，就是出去在车上，其实都是播那一种。哦， oh. 反正因为我觉得也有也有可能是因为就是我们就学，然后对我们来说就是我们每天都一直在听那些东西， oh, 已经习惯了。对，就是你也不会特别想要。就是跟爸妈出去玩的时候，你还要求爸妈要播这些东西给你听，就是他们听什么你就跟着听这样子。但我家里小时候
0: 有一个那个莫扎特脑力开发系列，什么？我不是哎、欸，我跟你讲，小时候超级爆在夯的，就是我还记得他的它的封面，就是那个最经典莫扎特。就是、大家现在闭上眼睛，然后想着莫扎特，你应该就是脑袋里面就是卷卷头的，没错。然后之前之前有一段时间是那个莫扎特脑力开发系列，就是他就会跟你讲说什么、嗯、啊，你如果都要听莫扎特，就可以开发用的，开发头脑 ，anyway， 反正你的小朋友就会变成聪明之类的。
2: 那你觉得有吗？当然没有。
0: <笑><笑>如果有的话，我现在长这样。但我们家之前好像一片还两片是这种。然后我记得我不知道是我姑姑家，反正我某个亲戚家。他还不止一片两片，他是就是一整柜的那种，就是他、嗯、还不止莫扎特，他就是还有就是各种就是什么海顿啊，然后什么什么之类的，然後,然后当然上面都是标榜就是开发脑力这样我
1: 让我想来听贝多芬，<笑><笑>就他小孩表现如何，有没有特别聪明？我觉得，嗯、哎呀，哎呀，哎呀，就是什坑自己挖，<笑>自,己
0: 挖跟自己跳，就是就是一般人。<笑>但我觉得蛮有趣，就是不知道大家有没有听过这个迷思诶、欸？嘉宾有听过这个迷思吗？听莫扎特会变聪明的事，我
2: 听过，但我一点都不相信。你不相信？我不相信啊！我觉得
0: 为什么？是因为你不喜欢莫扎特吧
2: ？不是，我我没有不喜欢莫扎特，你只是比较爱贝多芬
0: 。你觉得,我覺得为什么不是说贝多芬的？我觉
2: 得没有什么东西是可以这么简单就被改变的哦。Oh、对，我从小就蛮相信这一件事。易芳姐姐有听过这个说法吗
1: ？有啊，其实我之前有。有时候会帮电台做那种胎教音乐的，呃，音乐会的主持，所以那时候也是很认真看很多资料，因为我们还是会选一些莫扎特的曲子嘛。嗯，那每次要介绍的时候，我就很挣扎，想说我到底是要跟这些妈妈们讲说胎教音乐、呃、有用呢，还是要告诉他们说其实都没差？应该是说，我觉得
2: ，我觉得不一定说你听了莫扎特就会变聪明，可是我觉得确实可能在。不管是怀孕的期间，或是生出小孩的期间，你就是比如说，像我之前就跟朋友讨论过，我很喜欢听绕舌音乐，或是那种摇滚，就嗯，低音超重那种摇滚乐。然后我就觉得、嗯，要是让我小孩听着的话，他可能就是脾气会变得比较暴躁一点。<笑>对我觉得确实是会有影响。可是你说他就因此变聪明嘛？我我觉得自己会蛮怀疑。哦，他其实就是听莫扎特变聪明，他其实某个
0: 程度上算是一种迷思，就是因为之前的话，他没有做过。类似的研究，可是因为研究后来就是辗转，因为都是国外研究，然后到传传传传到台湾的时候，然后传了好几首，大家就开始过有点算是过度夸大它的功效，嗯，所以就是就是你说你只要听就是谁谁谁的音乐，然后你就突然变得超聪明，然后或者是你可以开发左脑开发右脑，没有，就大家基本上都是全脑共用的，嗯、就是你不会只用半脑，嗯，基本上所有人都这样。嗯所以就是他有点，我觉得他有点刻意夸大。嗯，可是我觉得就像一帆姐刚刚讲的，有的时候是，如果是家长，你对于音乐的喜好，然后或者是你从小让小朋友浸淫在这样子的环境里面，其实还是会对于他后面的音乐选择，或者是因为他就知道有这种可能性，他知道这种音乐，他可能就是未来就有可能会觉得比较熟悉等等之类的。对、嗯、对，所以以下就是为那个家里可能你如果自己没有小孩，你可能亲戚朋友有小孩。嗯<笑>来发问的问题，这样子就是有没有什么就是嗯儿童入门音乐的方法，这样子、嗯、就是身为像我现在，我虽然不是儿童，但我也想要音乐
1: 入<笑>你每天在这个环境，完全身为自己，已经很很耳濡目染，不是吗？没有，你
0: 都没有看到嘉宾有时候看我的那个，哈、啊，你连这个都不知道，<笑>也是他不会批判，他只是会冷冷的看着我、嗯哦，哪有？<笑>然后优雅的帮我就是解答这样子，嗯、哦。
1: Okay. 我想要补充一下，就是刚刚讲莫扎特的音乐啊，就是呃，也可以接到你刚刚后来的问题，嗯，因为莫扎特的音乐虽然好像没有办法真的有一个很科学的证据告诉爸爸妈妈说，哎、欸，你的小孩听了会很聪明，但是必须不可否认，莫扎特因为他是古典时期嘛，所以他整个乐句啊，还有整个节奏其实是非常工整，而且他本身的音乐特色也是很明朗的，所以我,我自己是觉得。不管是胎教或者是幼儿在听莫扎特音乐都蛮适合，因为一方面它可以让妈妈听了的时候哎、嗯欸、觉得心情很放松很愉悦，嗯、那你很放松的时候，其实对你的小孩就是最好的胎教，这、哦、这是我觉得最重要，这是你听胎教音乐最重要的点，就是你要让妈妈的心情非常愉悦，那妈妈心情好，你的宝宝其实就会好。嗯对，这个就是这个这个就我相信医生们也会认同啦。对,對然后等到哎、欸、小朋友。出生以后，莫扎特音乐一样啊，就是从肚子里面，他可能或许就已经有感受过了。那等到他，呃，稍微大一点，欸、他就会其实很习惯这样子的乐曲，就就还蛮。所以莫扎特音乐应该是我觉得是安全牌吧，就是
0: 蛮好、啊<笑>对，的。小朋友
1: 入门或是大人甚至你想入门，其实它就是一个最。最好的选择，嗯，对，就是不太会出错的选择。因为大家可以感受到为
0: 什么我一直讲莫扎特，因为他的选入门的
1: ，至少比贝多芬好了。
2: 对我来讲
0: ，他也真的比较好
1: 入门。对，对他就是贝多芬，就是有一些曲子就是听起来比较重一点，编制比较大，或者是太有力量，嗯，就觉得情绪上的负担会比较大。可是莫扎特完全就是一个，就是一个非常好入口的小菜，这样舒服。所以，如果真的要入门古典音乐的话，其实就跟我那时候在开始准备要做儿童节目的时候，我的前辈是就是有提点我的很多点，就是我觉得就是非常重要啊、嗯，就是当然选一些可能曲子不要太长，三到五分钟的管弦乐或者是标题音乐啊，因为小朋友的耐性其实是很非常不足的，他们可能注意力可能三十分钟、二十分钟他们就开始涣散了，嗯，对，所以嗯。呃音乐的话，当然他们三到五分钟，对啊，反正就是差不多，哎、欸，就可以听完一小段曲子，他们就可以接收到一些讯息，我觉得就好了。嗯，主要就是让他们可以感受到音乐里面的故事情节啊，还有画面。好，再來就是那个曲子本身不要太缓慢吧。<笑>哦
3: 、我觉
1: 得太缓慢的作品，它如果是歌唱性丰富的还好。可是，如果是那种又很像，比如马勒的一些交响曲的慢版、oh 好的哦，哦、好了、哦
0: ，哦哦、很难的、啊，听不完
1: 的。对，你就会觉得好像他们一定会觉得非常的沉闷。嗯、就是大人可能也会。会。对，所以即便是有名的作曲家或者是名曲，可是如果他是比较慢的曲子，小朋友可能就不太适合。嗯、他顶多就听个一小段那样，感受一下就好了，有个很对比的感觉就可以了。对，所以就是尽量节奏很轻快的。然后再来，嗯，故事，嗯，故事情节嘛，然后标题音乐，然后有想象空间，节奏轻快。然后再来就是管弦乐曲的话，为什么是管弦乐曲？就是它可能乐器的音色比较丰富，嗯，嗯就可以诶、欸，从里面去问问说，哎、欸，你刚刚听到的是什么乐器的声音啊？嗯、哦，哦觉就是可以让爸爸妈妈跟小朋友在听的时候可以有一些互动。这是比较基本的几个原则吧，就是你挑标题音乐，然后管弦乐曲，然后不要太长，然后节奏轻快，这样大概这几个原则蛮实用，嗯、我现在记在我的小本本上，<笑>我做。于知,知道这个方法。其实挑音乐没有什么很大的秘诀，但是我觉得爸爸妈妈如果想要跟小朋友一起入门的话，就是可以根据这些原则去做一些选择。嗯、那如果就是爸爸妈妈有想要。知道有哪些曲子是哎、欸、不可不听，就是可以可以跟小朋友分享的话，我这边有几个觉得还蛮不错的曲子，就是每一次我都会跟爸爸妈妈分享到，就是我小时候就听过一首叫《波斯市场的曲子》。它这首曲子，因为它有着很明显的曲式的结构，就是然第一段就是这个骆驼相对骑着骆驼啊，跑到这个波斯市场里，然后再来就有公主进场啊，然后有这个乞丐乞讨啊，还有什么大官。大观出来巡视啊！就是每一段音乐它的特色都非常明显，然后小朋友也可以很明显感觉到说，哦，这一段就是在说什么啊，然后情节进入到哪一个阶段？我觉得这首曲子就是我小时候自己也非常喜欢。我记得我那时候我会在家里一边听这首曲子，然后就把我家里的玩具就全部拿出来，然后自己。自己摆，<笑>自己摆摊，我就觉得我自己在做一个波斯市场。哇！然后我就是那个公主，<笑><笑>我在那里就是巡视我的，嗯，哪里有什么东西好买这样子。哦，好可爱、哦，真的。对，就是因为就是我说刚刚讲过，我小时候就是我独生女嘛，所以其实有时候就是自己跟自己玩，所以我就会哎、嗯欸，因为有音乐的陪伴，所以好就可以，嗯，觉得好像没有那么孤单哦，我自己好像可以玩的开心这样子，嗯、就是稍微就是。我妈妈就跟我说，啊、这是、個、曲叫《波斯市场》，我就开始自己在幻想了起来，<笑>觉得也还蛮好笑的，<笑>嗯
0: ，感觉还蛮可爱的
1: 。对啊，所以就是这首《波斯市场》，我觉得还蛮推荐给爸爸妈妈可以跟小朋友分享的。然后再加呃，法国作曲家杜卡斯的那个魔法师的门徒，魔法师的小徒弟、啊、因为那个呃迪士尼的幻想曲里面有把它啊、嗯、做成动画嘛，那那个动画我觉得做得非常棒，就让诶、欸、大家一边听的时候就可以啊知道说哦，原来这个故事的情节在发生的事情是什么啊，那我觉得不管是单听或者是看动画，其实都是一个认识这首曲子很好的方式，或许可以。欸、先听再看，或先看再听，嗯，好去了解说这个魔法师的小徒弟，他是嗯从前面开始、欸、自己乱变魔法、啊，<笑>最后一发不可收、啊，了什么祸这样子。觉得其实就是一个很经典的、呃、可以入门的曲目，嗯、然后还有另外几首、啊。就格里格的《皮尔金》组曲，我觉得也蛮适合的，因为它里面有很优美的旋律，而且都很有特色啊。然後清晨就是非常田园风，很清新，很优美啊。哦、然后山大王的宫殿又听起来很紧张，就很有那种万圣节、嗯、被小鬼追的感觉。嗯、对，然后还有像什么呃，里面的什么阿拉伯之舞啊、安妮朵拉之舞，就很有那种异国风情。小朋友其实听了都会觉得还蛮有感觉的。嗯，所以哎。欸然后还有像《小星星变奏曲》，啊，因为《小星星》的旋律小朋友一定知道，一定都知道。可是你在听莫扎特的《小星星变奏曲》的时候，你就可以跟他们去讨论说，诶这个旋律为什么好像有点像，又有点不一样？听起来，是不是有哪些变化呢？有的可能伴奏或者是主旋律变得好像诶、呃，加了一些花边呐、啊，或是诶怎么？大调转小调，好像变得有点哀伤。嗯，好，觉得可以跟小朋友就是一起讨论说，诶、欸，这个小星星怎么变得不同的样子
3: ？嗯，就像是
1: 呃，不同施了不同的魔法在变身的感觉，嗯、觉得还蛮有意思的。可以用不同的方式去跟孩子一同来聆听讨论
0: 。我觉得像刚刚一芳姐姐讲到这些，嗯、就是可以在听音乐的同时，然后也做的活动，其实都很像是一些小游戏。有的时候我们其实在，在、嗯听古典音乐的时候，就是不需要觉得好像压力很大这样子。嗯嗯我要做很多很多笔记，其实有的时候更像是在玩。然后我们去听听看这个里面它背后的故事是什么，然后找出比如说刚刚讲的有一些不同的地方这样子，其实都是很好的练习。这样子，嗯嗯我觉得自己喜欢真的蛮重要。嗯嗯因为像我自己，就是对我的确古典音乐的素养还不够，嗯嗯所以我现在常常就会去像一方姐讲的一样，就有的时候就点开一个这样的就是歌单，然后就有的比如说我已经听过了。然后我就会去考自己说，说啊，那我到底记不记得它是什么曲子？
3: 嗯，
0: 对。然后有可能，比如说一次二十首，然后可能有四五首是你没有听过的，然后、嗯啊、你就这次就把它学起来，嗯、大概是这种感觉。我觉得蛮好玩的
1: 。嗯，<就>对啊。然后我就觉得，其实学音乐就是不等于你一定要变成音乐家嘛。你如果可以成为一个很好的欣赏者，然后可以呃喜欢音乐，让音乐陪伴你，我觉得这个其实就是爸爸妈妈给小孩一个一生里面最好的礼物。真的，<对><笑>你就不一定要期待说啊，小朋友学音乐以后就是真的要去上台表演，然后怎么样怎么样成为音乐家，因为那真的就是少数中的少数，而且就是是要非常非常有天分的，对、嗯，万中选一的人。<对>那我觉得爸爸妈妈可以做的就是，你把音乐美好分享给小朋友，然后让他啊以后不管是人生的高潮或低潮，还是他想到有音乐这个好朋友可以。陪伴他，我觉得这个这样就很好了
0: 。对，然后我觉得就有在听我们的听众朋友，有些一定也是就是可能很年轻的听众朋友这样子，就是也相信就是会听这个节目的大家，一定也都是深有所感这样子。<笑>对，那如果比如说你想要扩充曲库的话，就可以用我们刚刚讲的方式。嗯、然后就是，但愿音乐都可以成为大家的好朋友。嗯，好啦，那我们这节节目就差不多到这边结束喽，我们就下期再见，拜拜。